0: Ruido Blanco, un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas, qué tanto dependemos de
1: ella y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada. A 2030, la humanidad se ha fijado la meta de impulsar la calidad de vida para todos sus habitantes y como países firmamos un compromiso para lograrlo ante Naciones Unidas. Pero, ¿qué tanto podremos acabar con el hambre o las enfermedades y cómo la innovación y la tecnología ayudarán a cumplir este propósito? Bienvenidos a Ruido Blanco. Donde nos acercamos a lo fascinantemente aterrador de la tecnología Soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales Y hoy conversaremos con Santiago, García, con Santiago García Consultor en innovación pública y tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible Con quien hablaremos sobre las posibilidades que abre la tecnología Para construir un futuro que garantice nuestro bienestar Así como el de las generaciones futuras Bienvenido, Santiago. ¿Será que sí vale la pena hablar de desarrollo en un país como el nuestro?
0: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que sí es factible que hablemos de este tipo de cosas.
1: Nuestro contexto es fácil de pronunciar pero difícil de conseguir. Objetivos de Desarrollo Sostenible Un acuerdo firmado en 2015 por 193 países del mundo incluido Colombia, por el cual le apostamos a alcanzar 17 grandes objetivos, incluyendo acabar con la pobreza, el hambre, brindar salud, educación igualdad de género e incluso impulsar el uso de energías renovables promover el consumo responsable y desarrollar ciudades sostenibles Demasiado ambicioso el proyecto, Santiago, y de hecho una de las mayores críticas que han tenido estos objetivos están atadas a si son o no realizables. ¿Tú qué opinas? Y además, ¿será posible alcanzarlas en un país como el nuestro?
0: Claro, pues cuando vemos la agenda, vemos que es una agenda gigantesca. El primer objetivo, acabar con la pobreza en todas sus formas, en todas partes. En ese, ok, bueno, hemos venido trabajando en acabar con la pobreza desde hace cientos de años y pues todavía tenemos grandes porciones de la población en situación de pobreza y ahora nos quedan ya no 15 años sino nos quedan 12 años larguitos para acabar con la pobreza en todas sus formas y y en todas partes del mundo entonces decimos sí claro esto no va a ser posible Eh, más aún con la visión digamos idealista de ver los objetivos como objetivos eh, generales sin entrar a detallar y a desgranar el tema por dentro entonces claro, se genera sensación de esto no va a ser realizable y uno empieza a ver los indicadores y con todo el trabajo que se hace y los indicadores pues no se mueven a la velocidad que uno quisiera y pues creo que ahí es donde está el elemento de reflexión y es si seguimos pensando las cosas de la misma forma que la, como las venimos pensando, pues efectivamente no lo vamos a lograr, y ahí viene esta reflexión de entonces cómo vamos a hacer para, para lograrlo, y efectivamente es pensando de una forma distinta y ahí está el reto creo yo bueno, pues ese es un
1: gran reto de innovación y ya vamos a pasar para allá. Pero antes quisiera preguntarte que cambió el contexto de Colombia muy recientemente. Porque es que ahora hacemos parte de los países desarrollados. Ahora somos parte de la OCDE, somos miembros de esta élite. ¿Eso nos cambia el contexto en relación a cómo se implementa esta agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible?
0: Pues yo creo que sí, en cierta medida, ¿sabes? Y es que somos parte de este nuevo club al que nos han invitado de este club de supuestamente de los ricos. Eh, y entonces, pues claro, si somos de los ricos, pues el tema, por ejemplo, de cooperación que veníamos recibiendo en ciertos temas en el país, pues seguramente va a cambiar. Y seguramente como parte de este club, pues tendremos que empezar a asumir otro tipo de responsabilidades. No obstante, creo que no necesariamente es un tema perjudicial hacer parte del club. Eh, no obstante, también dentro del club hay estratos, ¿no? Entonces, eh, dentro de los estratos del club, no estamos dentro del estrato 6 del club. Eh, lo que he visto es que los del estrato 6 quieren ayudar a los del estrato 3 eh, a que se vayan moviendo... Para ir avanzando. Entonces, sí cambia el el esquema de implementación, ya no tan asistencialista, más de esfuerzo propio, porque el tipo de cooperación que vamos a recibir es otro tipo de cooperación. Claro, seguramente van a seguir llegando recursos, y lo hemos visto con los temas de posconflicto. No obstante, el tipo de recursos que van a llegar son distintos, Eh, ya no necesariamente tantos recursos económicos, sino muchos recursos, por ejemplo, técnicos. Y mucha exigencia para que hagamos nuestra propia tarea. Entonces, eh, creo que sí cambia el tema, pero no necesariamente para mal, sino para que nosotros eh, no nos den el pescado necesariamente, sino nos toque pescar.
1: Bueno, pues esta pesca va a ser muy interesante, entre otras, porque nos enfrentamos a una red enorme y es todo el panorama que nos abre lo digital, las tecnologías, las mismas plataformas, todo el escenario de economía digital y colaborativa, todos los dispositivos, digamos que toda la infraestructura técnica que llega por vía de estas líneas de, de cooperación y que, por supuesto, además estamos impulsando como país para desarrollarlo nosotros mismos, Tú mencionabas hace poco el tema de hay que cambiar de pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cómo entonces vemos
0: la innovación, la tecnología como un posible apalancador de ese desarrollo? Vale, yo creo que hay diferentes tipos de cambio que tenemos que generar. Uno es que el tema de la economía digital, visto como el término digamos lo plano, economía digital, puede ser la digitalización de la economía o incluso la transformación digital de la economía, diferenciando esos dos conceptos, en donde uno es más profundo, el tipo de cambios son más profundos en uno que en el otro, pero sigue siendo de la economía. Entonces, el concepto de economía digital, desde mi punto de vista, ha adolecido de ese componente social y ambiental que sí tiene la agenda de desarrollo sostenible. Entonces, ese es un primer cambio de... Pensar en economía digital, si es el término que nos gusta finalmente utilizar, tiene que incorporar esos otros elementos. Y es que no es la economía como la venimos pensando, sino es la economía para generar desarrollo social, para generar sostenibilidad ambiental dentro del marco, digamos, de lo económico. Ese es un primer tipo de cambio. Pero hay otro cambio que eh, es gigantesco y es el tema cultural. Cuando nosotros nos acercamos a tratar de solucionar una problemática como el hambre o como en el tema de salud hay un objetivo súper eh, puntual y es reducir a la mitad las muertes por accidente de tránsito pues seguimos pensando de la misma forma y cuando alguien, por ejemplo en una administración pública dice oiga tengo una nueva idea para esto lo que se encuentra es con una tapia y es una tapia que viene desde las altas directivas incluso son mucho más flexibles las personas que están en los cargos medios dentro de las entidades que las altas directivas eh, son mucho más propensos a utilizar la tecnología de una forma distinta mucho más propensos a cambiar la forma de pensar eh, claro, no necesariamente todos los eh, servidores públicos pero sí hay una especie de nueva generación que quiere hacer las cosas de una forma distinta y se encuentra con esa tapia cultural entonces ese cambio de, de pensamiento está relacionado con, con un tema de reconocer que la forma como lo estamos haciendo no nos está llevando al camino ni nos está llevando a los resultados que esperamos
1: nos trajo un punto un poco caótico e incluso desesperanzador y de ahí la necesidad de tener una agenda tan ambiciosa como esta de de los ODS, ahí es donde
0: estamos o cambiamos o qué nos va a pasar Sí, claro que sí, además es que esta agenda me parece chévere que sea ambiciosa porque es que en algún momento tenemos que dejar la bobada de no, reduzcamos la pobreza, no, pues desde que se plantea es acabar con la pobreza, que después lo maticemos al interior con indicadores y metas que nos den un poco más de realismo pero definitivamente la la agenda tiene que ser acabar con la pobreza y acabar con el hambre. Santiago, algunos ejemplos como para aterrizar esto, porque es que uno piensa en vamos a acabar con
1: el hambre o vamos a acabar con, no sé, la pobreza y entonces uno dice, bueno, pues el hambre es una mejor distribución de los alimentos o mejores cosechas o, y acá la tecnología, ¿qué tiene que ver o ese pensamiento innovador dónde entra? Cuéntanos un poquito como de esos casos a nivel global, a nivel Colombia, los que tú conozcas que puedan ser unas experiencias muy significativas y que de verdad uno diga, la tecnología acá sí hizo un cambio
0: vale, chévere porque hay un montón de, de casos y creo que cada vez vamos a ver casos más complejos y más estructurados pero lo primero es que dentro de esos ejemplos y desde nuestra experiencia hay que bajar un poco y empezar a desgranar si uno dice acabar con el hambre claro es un super etéreo y cualquier cosa puede caber cuando uno va, y ese es el objetivo, cuando uno se va a las metas empieza a ver ya que de pronto uno se puede empezar a enfocar, así deja algunas cosas de lado, en, empieza a enfocarse y cuando uno baja los indicadores, bien sean los que establecieron la, eh, en la agenda 2030 de forma inicial, digamos en los, en los objetivos o en los que vienen los países matizando en cada una de sus políticas públicas, uno empieza a ver que, oiga, sí hay cosas por hacer y empiezan a aparecer prácticas concretas, por ejemplo uno de los casos que estamos trabajando en este momento y que hemos visto que incluso empresas del sector privado porque ese es otro tema, involucrar a otro tipo de actores no solamente trabajar desde el sector público que se han venido generando en el uso de la tecnología y en el, la aplicación de, de métodos de innovación, es por ejemplo algo que empezamos a desarrollar con eh, la Universidad Autónoma de Occidente y es utilicemos algoritmos de inteligencia artificial enfocados específicamente en visión computacional El análisis, digamos, de imágenes, que es información no estructurada, porque esa información es difícil de de procesar por parte de, digamos, en en cantidades masivas por parte de las personas, para que al analizar imágenes, específicamente imágenes de accidentes de tránsito, podamos entender cuáles son las causas que generan los accidentes de tránsito y podamos tomar decisiones para reducir los accidentes de tránsito. Entonces, ahí es un caso muy concreto de, oiga, cómo podemos utilizar tecnologías, tecnologías emergentes como la. E inteligencia artificial en cosas muy concretas como los accidentes de tránsito porque es una de las principales causas de muertes en el planeta pero por ejemplo en Vietnam utilizaron estos sensores de internet de las cosas entonces los pusieron en piscinas de camaroneros y entonces eh, hicieron un, un, un experimento controlado el personaje que cultivaba camarones con internet de las cosas y el que no cuando llegó el verano y empezó a evaporarse el agua, sus piscinas empezaron a convertir en piscinas más saladas y el personaje que tenía estos sensores en las piscinas pues lograba saber cuándo debía echarle un poco de agua dulce a su piscina de forma tal que su producción de camarones no se perdiera. Y entonces ahí uno empieza a ver cómo la tecnología nuevamente le da a uno insumos ...para poder manejar temas con la productividad agrícola... ...que es uno de los elementos que nos va a ayudar a combatir el hambre... ...claro, todavía está todo el tema de cómo logramos... ...que estos dispositivos estén al alcance de todo el mundo... Eh, ...y así ejercicios en caso eh, súper bonito... ...que estamos trabajando en este momento y es... ...cómo utilizar inteligencia artificial para entender las conversaciones de la gente... ...y saber en qué medida esas conversaciones están relacionadas o no... ...con los objetivos de desarrollo sostenible... ...y este ya no es para darle solución a un objetivo específico... ...sino para entender... Todo el proceso que está llevando la sociedad Frente a los objetivos Entonces la idea es que la gente Hable con una aplicación O incluso grabe conversaciones comunitarias Se las pasamos a un algoritmo de inteligencia artificial Que tiene nuevamente esa capacidad de entender Cantidades masivas de información Que no tiene una organización tradicional Tradicional Y nos empieza a decir, uy, en ese lugar, en ese pueblo están hablando de agua, o están hablando de hambre, o están hablando de energías alternativas. De forma tal que nos dé luego una serie de elementos para poder empezar a diseñar política pública e involucrar a los otros actores en este tipo de soluciones.
1: Bueno, pues muy, muy interesante estas perspectivas, Santiago. Finalmente lo que podemos entender es que, uno, tenemos una agenda realmente ambiciosa, pero es una agenda que nos lleva a pensar no solo en nuestro futuro como generación, sino en qué le vamos a heredar a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Queremos un mundo similar al que conocemos con mayor bienestar? ¿O queremos un mundo de ciencia ficción en donde toda la Las ciudades están hipercontaminadas, caóticas, no hay alimentos, no hay aire, las enfermedades son cada vez más complejas. Probablemente la respuesta de todos es no, pero se trata de trabajar por ello, de cómo vamos a alcanzar esa sostenibilidad y ese desarrollo, digamos como compromiso conjunto de la humanidad. Y acá creo que hay un punto fundamental, la tecnología puede ayudar significativamente en estos cambios estamos hablando de una tecnología que por un lado tiene una perspectiva instrumental, claro, digamos que la plataforma nos sirve, el dispositivo nos sirve, pero en últimas es mucho más de pensamiento de qué es lo que estamos viendo detrás de esa tecnología, de cómo estamos entendiendo los problemas y las necesidades humanas y de cómo estamos ayudándonos en ella y las infinitas posibilidades que nos abre para proponer unos cambios orientados hacia ese desarrollo. Pues Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado Santiago García consultor en innovación pública y tecnologías emergentes para un desarrollo sostenible.
0: Bueno Adriana muchas gracias por la invitación este es un tema fantástico la verdad y creo que como tú lo mencionabas está no solamente la tecnología no es el centro finalmente la tecnología simplemente es una herramienta que nos puede ayudar y ahorita pues yo mencioné unos casos de algunas tecnologías que parecen sacadas de eso, de eso, de libros de ciencia ficción. Pero creo que también la tecnología nos ayuda a generar conciencia de nuestra propia huella. Y esta mañana precisamente me vengo un poco consternado porque me encontré con una página en donde calculan la huella que no está dejando en el mundo. Y esto es una tecnología súper sencilla que es una página web que genera conciencia. Entonces también aquí está la tecnología, no necesariamente como la super tecnología, resolviendo casos complejos, sino como generando conciencia para que cada uno pueda desarrollar esas pequeñas acciones que de pronto tú también estabas sugiriendo hace un momento.
1: Bueno, pues es que la responsabilidad es de todos porque resulta ser nuestro planeta y resulta ser que finalmente cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de una visión, Esto debe ser una visión compartida desde las políticas públicas, desde las organizaciones, desde las empresas, pero principalmente desde cada uno de nosotros. ¿Cuál es el futuro que estamos proyectando y cómo vamos a hacer que la tecnología nos ayude a construir ese mejor futuro? Esa es la gran pregunta que todos tenemos que resolver. Hasta aquí Ruido Blanco, lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Conéctese bajo su propio riesgo.
0: Acabas de escuchar Ruido Blanco, un podcast de Radio Nacional de Colombia.